0: Y llegamos ya, queridos amigos, al último miércoles de este primer mes del año 2022 Estamos en este último miércoles y como siempre nos acompaña el padre José Luis Jiménez Alcalá, este gran amigo, nuestro guía para los temas de espiritualidad en nuestro programa. Hoy vamos a hablar de la sombra en la espiritualidad y muchos nos preguntaremos a qué puede referirse ese título pero recordemos bien que desde la psicología pues se habla de una sombra en la personalidad del ser humano un concepto desde Carl Jung, uno de los grandes psicoanalistas de todos los tiempos y es esa parte como medio oscura que todos tenemos. Se dice que todo mundo tiene luces y sombras. Pero esa parte oscura, a veces, negándola, nunca la logramos resolver. ¿Y qué papel juega el manejo de esa sombra para el desarrollo, el camino de nuestra espiritualidad? Esto es precisamente lo que hoy el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote, filósofo, teólogo, eh, Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, hoy nos va a acompañar con este tema. Y creo, me parece muy oportuno para el inicio del año, puesto que estamos comenzando un nuevo ciclo. Y así como procuramos tener metas nuevas, cosas que nos impulsen, nos den pasión por la vida, es importante saber manejar esa parte que a veces nos retrasa, nos contiene, nos limita la sombra en la espiritualidad. José Luis, muy bienvenido al programa una vez más, gracias por cumplir tan puntualmente con tu cita, estamos aquí encantados de tenerte y como siempre escuchándote para que nos orientes y nos guíes. Primero que todo, muy feliz año, aunque ya sea finales del mes, pero es la primera oportunidad que te tenemos aquí en el 2022, así que felicidades a ti, a toda la comunidad
1: bien, pues muy buen día Rosita, muchísimas gracias y por supuesto, como cada mes estamos aquí con muchísimo gusto y bueno, como ya lo dijiste en la interesante introducción que acabas de hacer Rosita, ciertamente eh, la sombra tiene un lugar muy importante en nuestra personalidad de hecho, los estudiosos de la sombra, los especialistas, por así decirle en la sombra, consideran que nuestra personalidad no solo está compuesta de ello, ¿sí? sino que está compuesta también de esa parte que se llama la sombra. A mí me parece que entonces, a ver, la personalidad es como, como un vestuario con el cual queremos que nos vean. Especialmente eh, nuestra personalidad se compone entonces a ver, de dos aspectos importantes lo que queremos que vean de nosotros, ¿sí? que es la máscara que queremos ponernos ante el mundo, porque queremos que de esa manera nos vean, que es lo que llamamos ego, ¿sí? y bueno, sabemos que el ego representa todo aquello que, que, que queremos presentar como bueno ante el mundo, y bueno, lo queremos presentar como bueno porque consideramos, siendo hijos de esa cultura específica en la que crecemos, bueno, decía que nuestra personalidad, ¿sí? Que es esa, es el vestuario con el que queremos que nos vea el mundo, ¿sí? Se compone de dos elementos principales, que son nuestro ego y nuestra sombra, ¿sí? Y bueno, que son dos elementos muy importantes, muy reales, como ya lo dijiste, el mismísimo Jung es el que es el iniciador del estudio de la sombra, puso mucho énfasis en específicamente en por separado tanto en la luz como en la sombra, y bueno, cabe decir que para este, pues a mí me parece un gran hombre, un, un gran estudioso, Jung, eh, para él tanto el ego como la sombra provienen de la misma fuente, esto es importante especificarlo, sí, es una maravilla la, la visión, la intuición de este hombre, eh, algo que me, con, con lo que me gustaría iniciar, Rosita, es a manera de mi propia introducción, es que este tema de la sombra eh, nos aporta para mí una novedad. ¿Cuál es la novedad? Pues que nos va a ayudar a ver la sombra, a percibir nuestra propia sombra como un tesoro guardado. Oigan lo que digo, me parece importante porque... Eh, creo yo que culturalmente hemos venido entendiendo o malentendiendo la sombra como la parte oscura y negativa de nosotros. Esa parte que incluso por lo mismo hay que vivir ocultando y ojalá y nadie la conozca, incluso que muchas personas por lo mismo o temen buscar y encontrarse con su verdadera sombra posiblemente no la quieren reconocer, incluso la niegan. Pues resulta que esa, claro que esa actitud deriva de una idea equivocada acerca de, de esa parte oscura de cada uno de nosotros. De hecho, eh, retomando a Jung, él es el que comenzó a darnos la pauta de que la sombra es un tesoro guardado. Y bueno, ya nos explicaremos en qué consiste o por qué se le llama tesoro, ¿verdad? Sí. Y bueno, a ver, claro que la sombra, como el ego, tienen un origen, por supuesto. Decía yo que Jung afirmaba, que provienen de la misma fuente. Bien, a ver, todos los seres humanos nacemos, ahora sí que podríamos decirlo, completos, ¿sí?, y bueno, la idea es que todos los seres humanos, que no sucede siempre, también lleguemos a morir completos. Pero esa es precisamente la tarea para poder integrar la luz, nuestra luz con nuestra sombra. Llegar a morir tan completos como Dios nos trajo a este mundo. Y bueno, resulta que llegamos a este mundo, pero no nacemos aislados y no llegamos solos nacemos en un seno familiar un seno familiar que es también parte de una cultura a la que pertenecen ellos nuestra nuestra familia y por ende nosotros mismos y qué sucede ahí que este seno familiar como buen hijo de su cultura de nuestra cultura pues nos va enseñando como le, dicen por ahí como dice mejor dicho dicen por ahí dice la Biblia y también dicen por ahí que comen, eh, mediante el aprendizaje, el amor que, los, que la familia nos da, las enseñanzas que nos dan, la introducción a la vida, a la sociedad, a, nuestra, a ser parte de nuestra cultura, inevitablemente lleva incluida esa maravilla introducción a, a la vida y a la, y a la cultura, que es una grandeza la cultura, lleva consigo el aprender a, a tomar los frutos del árbol de la sabiduría. ¿Te suena algo esto? Es inevitable, van de la mano. ¿sabes? Entonces, ¿a qué se refiere esto de tomar los frutos del árbol de la sabiduría? Pues que comenzamos a, a hacer una distinción como hijos de la cultura entre lo que se considera cosas buenas o aspectos buenos y lo que es considerado aspectos no buenos, o incluso negativos. Y bueno, pues ahí tenemos el inicio de la definición de nuestra personalidad, porque todos, todos, tenemos eh, pues ese, esa necesidad de ser aceptados y reconocidos en nuestro entorno. Y de ahí que comenzamos a tomar conciencia de, bueno, si quiero ser aceptado, entonces, ¿cuáles características son aceptadas en esta cultura? Son esas las que debo resaltar en mi personalidad. Y con esa creamos nuestra máscara para un ego que vamos creando, porque también el ego lo vamos creando. Pero resulta que de la mismísima manera que creamos esa máscara para, para el ego, también vamos, vamos aprendiendo para sobrevivir, si tú quieres, si queremos decirlo así. Vamos aprendiendo a guardar en lo más profundo de nuestro inconsciente aquellas características que la cultura nos dice esta parte, no. Esas características van en contra de esta cultura. No, no, van, no, no son acordes con los ideales propios de esta cultura a la que pertenece. Así pues, nuestra personalidad comienza a definirse con unos rasgos muy notorios, que incluso queremos resaltarlos y que los note todo el mundo, y otros que queremos guardarnos para nosotros o a veces ni siquiera reconocerlos. Ahí la sombra y he ahí nuestra luz también. Me parece un proceso muy interesante, maravilloso, pero resaltando, como ya lo decía hace unos minutos, que debido a que son de la misma fuente, que su origen es el mismo, de la luz y de la sombra, del ego y de la sombra, hay que aprender herramientas para trabajar y para incorporar la sombra a la luz. Eh, ¿Recuerdas, Rosita, aquel símbolo? Bueno, voy a retomar, claro que lo vas a recordar. Aquel símbolo mil, milenario coreano que representa los principios contradictorios que rigen el universo. El yin y yang. Sí. Sí, bueno. Pues ese símbolo, que es una verdadera maravilla, es, es verdaderamente sabiduría humana de alto nivel, nos representa precisamente que así como sucede al interior de nosotros, sucede en el mundo y en el universo. En todos los ámbitos y aspectos de la vida hay el blanco y el negro, lo bueno y lo malo, la parte reconocida y la parte oculta en donde quiera uh -huh. sea en el trabajo sea en la mentalidad, sea en la religión incluso ¿sí? en todos los ámbitos y aspectos del ser humano tenemos inevitablemente eso, parece ser que es creación divina todo indica que no hay, no hay otra explicación, más que así hizo las cosas Dios interesante resaltar sí,
0: el, el símbolo del yin y el yang para algunos que tal vez no lo conocen, no recordemos, es ese círculo que está dividido en dos, una parte negra una parte blanca, pero dentro de la parte negra hay un pequeño circulito blanco y dentro de la parte blanca hay un pequeño circulito negro, lo mm -hmm. cual nos indica que dentro de la luz siempre hay sombra y dentro de la sombra siempre hay luz. ¿no?
1: Sí, es, exactamente. es el,
0: el, el clásico símbolo del, pues del taoísmo chino, ¿no? del Lao Tse.
1: Así es, muy significativo. Y bueno, entonces, eh, estas personas especialistas en la sombra le dan un valor tan importante a nuestra cultura que me parece maravilloso. De hecho, se considera que una persona, Rosita, civilizada es una persona que verdaderamente eh, pues sabe, sabe muy bien distinguir lo que en su cultura se considera el bien de lo que se considera mal. Es decir, una persona igual hasta puede tomarse civilizado medio irónicamente, ¿eh? pero tiene sentido incluso, aunque se tome irónicamente, nos aporta mucho sentido. Porque, bueno, una persona civilizada puede ser entonces una persona que se esmera muchísimo en tomar solo lo bueno de su cultura, con la finalidad de tener un lugar en la misma. Pero resulta que... Si verdaderamente una persona pretende ser hija de esa cultura, requiere comenzar por comenzar, a, perdón, requiere comenzar, a reconocer los elementos o las características de su propia sombra. ¿Por qué? Porque fue precisamente el origen de su sombra, la misma cultura a la que pertenece. Ahora bien, no es que la cultura sea mala, creo que ya lo di a entender eso, no es que la cultura tenga esa parte de negativa, es que la cultura, vamos, para ir adelante, para transmitir, porque bueno, ¿qué es una cultura? Pues es la vida de un grupo específico, en un tiempo específico también, con todas sus tradiciones, sus creencias, su manera de entender la vida. Eso es una cultura, ¿sí? Entonces, eh, incluye maneras que las mismas personas que forman parte de esta cultura consideran las adecuadas para vivir y para sobrevivir y para garantizar el ir adelante, el que las siguientes generaciones van a poder continuar viviendo. Nuestros futuros descendientes, voy a decirlo así, van a tener un punto de partida en la vida. Eso es algo muy grande. De hecho, se considera la cultura, la civilización, la gran creación humana. Gracias a eso estamos aquí. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, eh, precisamente por la misma intención de ir adelante, resulta que siempre cada uno de nosotros, los individuos, tendremos algunas cosas pues que si bien sean gustos, que sean intuiciones o pensamientos, que no van del todo de acuerdo a, esta nuestra, a los valores propios, considerados buenos de nuestra cultura. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Y creo yo que hemos hecho. Y me parece a mí que nuestra cultura occidental ha sido un poco más o ignorante o dura o ingrata con aquellas características que la cultura no, no acepta. Me parece a mí que la cultura occidental es, ha sido más creadora de sombra que otras culturas por la dureza y lo tajante con esas características que consideran no buenas Ajá, sí. en este sentido el oriente tiene mucho que aportar el oriente ha sido más comprensivo con esa parte de la, de la civilización, parte nuestra que tiene mucho que para enriquecer y por lo mismo te llama la atención que un occidental como Jung haya, haya tenido semejantes intuiciones. sí Porque él era suizo. ¿entiendes? Sí, sí. sí. Este, esto que dices me
0: resulta sumamente importante a considerar. Eh, yo creo que uno de los graves, gravísimos problemas que el mundo hoy enfrenta es el fundamentalismo. Y eso se da... Eh, Básicamente en Occidente, dentro de la tradición judeo-cristiana y el Islam, ¿no? porque las tres religiones proceden de un mismo origen y en las tres religiones encontramos fundamentalismo, o sea, eh, la visión extrema de mi verdad es la única, todas las demás no existen y que ha sido causa de guerras a lo largo de la historia y lo sigue siendo en la actualidad. Pero nos hablas precisamente de que es en Occidente donde la cultura más rechaza la sombra, contrario a, al Oriente, que la trata de incorporar, la considera parte de. Y bueno, hoy enfrentamos a través del fundamentalismo un ejemplo claro de lo que es el rechazo de la sombra.
1: Cierto, ciertamente. Y bueno, ya que estamos en este punto, eh, me voy a adelantar un poco, pero no importa, eh, en este punto de Occidente, eh, ¿cuál es, cuál cultura, cuál ha sido la cultura en este mundo que ha creado la provocadora o originadora de las grandes guerras en la historia de la humanidad? Bueno, Occidente, pues, sí, definitivamente. Sí que ya, que ya, en, que ya en, en las andanzas ha incorporado, por ejemplo, a Japón y a otros países no occidentales, eso también es cierto. Pero el origen ha sido precisamente occidente. Bueno, volviendo a lo que es propiamente el tema de la sombra. Nuestra sombra, entonces, es esa parte que guardamos en nuestro inconsciente porque la conciencia no, en la conciencia propia no tiene cabida porque me interesa pertenecer y tener un buen lugar en la cultura en que me tocó nacer que incluso quiero mucho y amo y no cambiaría por otra pues bueno eh, algo muy importante creo que este, aquí viene el punto inicial vamos que de la propuesta de, de cambio de mentalidad respecto a la sombra. Bueno, a ver, la misma sombra, y esto sí, esto, creo que en creo que Occidente con esta idea es como se nos ha planteado la sombra. La misma sombra cuando adquiere vida propia, es decir, cuando la tenemos ahí guardada, reprimida incluso, adquiere vida propia. Y cuando ésta adquiere vida propia, lo cual significa a que no ha sido escuchada, no ha sido atendida incluso ha sido negada, no es aceptada, no es reconocida, es cuando la sombra se convierte en algo negativo. Ajá. Y es cuando luego vienen incluso muchísimas imágenes que trae el diablo adentro y cosas por el estilo y cosas de esas, de esas, de esas ideas de religiosidad popular que, que lejos de ayudar, desvirtúan, lejos de encontrar en esto una posibilidad de gran ayuda en la propia personalidad imposibilita el crecimiento. Fíjate que por ahí estaba, me enteré algo muy interesante. Hay un autor que dice que la verdadera espiritualidad comienza, espiritualidad, comenzará en la persona cuando éste aprenda a integrar en su personalidad el ego y la sombra, la luz y la sombra. De lo contrario, podrá ser muy religioso, pero no espiritual. Si no se da en la persona una integración de ambos aspectos, difícilmente podremos hablar de una espiritualidad. Sí podremos hablar de, de vivir religión. Sin embargo, en este caso, sería una religión mal entendida debo especificar eso, porque de hecho la religión, ya ves que es un término que se refiere a religar, volver a unir, ¿sí? Porque bueno, en ese proceso de civilización del que hablábamos en los inicios de nuestra vida, pues hay una separación interior, ¿sí? Porque de, lado, de un lado, como solemos poner nosotros, del lado derecho, en las imágenes nos presentan el bien del lado izquierdo nos presentan el mal Sí, aquí está el angelito Ajá, y aquí el sí. diablito. Así es, eso es clásico, es una manera caricaturizada de darnos a entender de estos ambos aspectos de la personalidad humana. La luz y la sombra. Y bueno, eh, la religión debe pues llevarnos, eh, el objetivo de una auténtica religión debe ser llevarnos a poder integrar ambos aspectos, a volver a unir, a poner en armonía, a potencializarse mutuamente la luz y la sombra. Ese debe ser, y a mí eso me debo, debo decir que eso me hace cuestionarme como, como religioso sacerdote Rosita, que se sacara yo como religioso, como parte de la religión católica, que tanto verdaderamente he influido para que las personas con las que yo trato, en realidad comiencen al menos un proceso de integración, de, de reunificación de su personalidad desde la interioridad. Es muy fuerte esto. Es, es, es una, de ahí se deriva pues es una tarea comprometedora para todos, pero creo que sobre todo para los que estamos por acá en la religión.
0: Este es un tema, seguramente, José Luis, que vamos a tener que que expandir a otros programas, nos has sí. dado una introducción, pero es hora de hacer nuestro ejercicio de relajación y después una breve conclusión. Así que si te parece, con esto que nos has dicho hasta ahora, eh, vamos a reflexionar, queridos amigos. Les recuerdo que en este último miércoles de mes, siempre en este ejercicio, la reflexión nos las da el padre José Luis. Así que les pido que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona.
1: De una manera relajada, de una manera o una actitud de apertura, una actitud positiva, como ya se te ha invitado, siguiendo ese ritmo armonioso de tu respiración permitiéndole a la misma respiración que fluya de manera natural, quiero invitarte a que comiences primero por reconocer esta cultura o la cultura en la que te haya tocado nacer, la cultura en la que te haya tocado crecer. quiero invitarte a que en este reconocimiento incluyas, por supuesto, un agradecimiento y solo agradecimiento por todo lo que incluye la civilización propia en la que tú creciste. Por un lado, te invito a que comiences reconociendo aquellas características, aquellos ideales propios de tu cultura, aquellos ideales que se te enseñaron como los por los que hay que trabajar, por los que hay que luchar en la vida, los valores propios para alcanzar esos ideales que se te enseñaron en tu cultura, por medio de tus padres, en la escuela, en el trabajo, etcétera. Sin embargo, como punto medular en esta ocasión quiero invitarte a que al menos intentes, dependiendo de tu situación, tu concepto, de tu creencia respecto a la sombra, a que también a tu propia sombra le des su reconocimiento. ¿Y por qué no? Una bienvenida. Sabemos que culturalmente hablando, hemos guardado cada uno de nosotros diferentes aspectos, características, dentro de nosotros mismos, que la misma cultura nos ha dicho que no son adecuados para la misma. Quiero insistirte en que, y con eso quisiera que te quedaras, quiero insistirte en que a partir de este momento a todo aquello que componga tu sombra lo consideres como un complemento de todo lo bueno de tu cultura. Para esto, repito, dale la bienvenida a tu sombra. Elimina la idea de que lo que tienes ahí guardado es algo malo. La luz y la sombra tienen su mismo origen. Provienen de una única fuente. Por lo tanto... Si no has aprendido, porque no lo sabías quizá, a utilizar para bien tu sombra, te invito a que te abras a la posibilidad de sacarle partido positivo a esta parte tuya, tu sombra. Te invito de ser posible a que pienses en darle un abrazo de bienvenida a esa sombra que más adelante seguramente descubrirás como un tesoro que potencializará tu personalidad apoyando o reforzando tu propia luz. Inspira profundamente y quédate con una actitud de apertura a reconocer, aceptar, abrazar y hacer buen uso de tus ojos.
0: ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes Una de las metas más importantes que nos debemos plantear al iniciar un año, es fortalecer nuestra propia interioridad que nos prepara para poder enfrentar cualquiera de los retos que se nos lleguen a presentar. Aprender a meditar y reconocer la auténtica espiritualidad fundamentada en valores es, desde mi perspectiva y experiencia, la ruta más efectiva. Te invito a participar en el Diplomado Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús, extrayendo de la sabiduría de una sabia mujer del siglo XVI una enseñanza práctica para el día de hoy. Nuestro primer módulo se llevará a cabo a partir de este próximo lunes, 31 de enero, para continuar el día 2 y 3 de febrero. 10 módulos a lo largo del año. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. No pierdas la oportunidad de conocer una riqueza inmensa desde el interior de una de las más grandes místicas de todos los tiempos. Te estaremos esperando lunes 31 a las 7 de la tarde noche. Teléfono 55 37 32 91 04. Y regresamos con el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo. El tiempo se nos ha venido encima, mi querido José Luis. Eh, haciendo un breve resumen, pues nos hablas de, de lo que la psicología estudia y, y ha podido constatar. El ser humano se conforma a través de un ego y una sombra. El ego, todo aquello que está bonito, bueno, aceptado, es decoroso. La sombra, todo lo que la propia cultura dice, no, esto no debe ser. Y que vamos nosotros reprimiendo, ¿no? Me gusta mucho este concepto de que nacemos completos, debemos morir completos y que tenemos que ir trabajando con eso que llamamos la sombra, esa parte que hemos reprimido en nosotros, que por cultura se nos ha dicho eso no debe ser, para poderla integrar plenamente en la vida. Y, y creo que esto es un trabajo personal e intenso y en el programa nos llevará alguna que otra sesión en el poquísimo tiempo que ya nos
1: queda algo más que quisieras añadir eh, quiero insistir en que la cultura la cultura es fundamental y la cultura es una ya lo dije pero no importa lo quiero quiero cerrar con ello la cultura es una maravilla una creación humana maravillosa sí sin embargo esta misma nos reprime ciertas características pero resulta que esas características que solemos guardar eh, nos dan un poder más sofisticado, más complejo. De hecho, yendo quizá un poquito más adelante, todo el, lo que se ego, las características que la cultura nos dice, sí, esto sí, eso nos convierte en un repetidor de los patrones culturales, en uno más. Cuando la persona logra aceptar, reconocer, entender su propia sombra y, y encauzarla para enriquecer la propia luz, es cuando la persona comienza verdaderamente a ser más auténtica o auténtica simplemente. Es más que solo repetir patrones. Y bueno, esas personas sabemos que no son muchos, a lo largo de la historia son unos cuantos. Sí. Ahora bien, ser auténtico implica pues trabajar, que no es fácil, todo lo que yo traigo guardado, que es propio mío, que los demás quizá no aceptan porque no es aceptado en la cultura, sin embargo, esto que me distingue de los demás puede ser que tenga que trabajarlo con mucha cautela para mantener un lugar en la sociedad, porque yo creo que metiendo la inteligencia no, no consiste la situación en mandar a la cultura a volar y querer crear mi propia cultura, sino en la búsqueda de la propia autenticidad y el ejercicio de la propia autenticidad. Tomo de la cultura lo que es bueno y tomo de mi sombra aquello que me va a ayudar para enriquecer lo que es bueno en mi cultura desde mi propia manera de ser lo cual es mucho. Se dice fácil, pero insisto, ¿cuántas personas conocemos que tengan las agallas de ser auténticos? ¿Cuántas? Pues muy pocas, esa
0: es la verdad, mi querido José. Muy pocas. Y yo creo que nos dejas un tema de reflexión importante. Eh, te estaremos esperando el próximo último mes, ya del mes de febrero, para continuar con esto de la sombra en el proceso espiritual. Por hoy, pues, mi querido José Luis, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, por darnos estos temas que algunas personas podrían llegar a pensar qué tiene esto que ver con el espíritu. Sin embargo, la espiritualidad, desde mi perspectiva, abarca lo, la totalidad del ser humano, no, no la mitad de ella, ¿no? Así pero ya, ya lo seguiremos conversando por hoy, muchas muchas gracias este, José Luis
1: con mucho gusto
0: y bueno queridos amigos pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Teresiano, Carmelita Descalzo y las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme